0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 59 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie zu dieser neuen Zeitgeistdebatte.
1: Hallo Michael und auch von mir einen guten Morgen an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und wir schreiben den 15. November und Weihnachten steht kurz vor der Tür. <lacht> Zumindest wurde noch nie so früh die Weihnachtsmärkte eröffnet. Einige läuten ja schon die dritte Glühweinwoche ein. Um Gottes Willen, ja. Denn wer zu
0: spät geöffnet, den bestraft ja, wie auch gelernt, Corona mit der Qual der Wahl zwischen 3G, 2G, 2G plus oder im Zweifelsfall
1: einer Absage. Oder lustigen Hybrid. Konzepten wie in Hamburg, Glühwein für Geimpfte und Duftkerzen und getrennt durch einen Gartenzaun Kunsthandwerk für den Seuchenmob. <lacht> Kurzum, der Fleckenteppich lebt
0: mal wieder. Und die vierte Welle überrollt uns mal auch wieder. Völlig überraschend. Täglich grüßt bekanntlich das Murmeltier.
1: Und wieder einmal lohnt es sich natürlich, auf Menschen zu hören, die sich damit auskennen. Die deutsche Impfkampagne ist noch erfolgreicher als bisher gedacht. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus,
0: dass bis zu 5% Bürgerinnen und Bürger mehr geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sich ablesen lässt. Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter. Klar, da ist Corona noch nicht vorbei. Wir haben noch einen schwierigen Spätherbst und Winter vor uns. Möglicherweise auch das Frühjahr wird uns noch Probleme machen. Wir haben einfach nicht die Impfboote erreicht, um da einfach sicher durchzusegeln. Und dass wir mit 3G geimpft, genesen, getestet im in Raum und mit medizinischen Schutzmasken in Bus und Bahn äh, tatsächlich als Maßnahmen für Herbst und Winter auch gut durch diese Zeit kommen können. Die Fahrzahl wird wieder zunehmen, wenn wir jetzt drinnen sind. Äh, wir haben geringere Abstände, es kommen die anderen Erkältungskrankheiten dazu, das alles also vermehrt die also Übertragung und daher werden wir noch mal eine vierte Welle bekommen, die nicht ohne ist. Wir werden bei den älteren, aber auch in den mittleren Lebensphasen werden wir schwere Verläufe sehen. Und das lässt sich nicht abwenden durch die Impfquote, die wir haben. Aus heutiger Sicht sind bei dieser Impfquote keine weiteren Beschränkungen notwendig. Somit ich kann nur davor warnen, dass wir das jetzt auf die äh, leichte Schulter nehmen. Wir haben noch schwierige Monate vor uns, leider.
1: Der eine ist Gesundheitsminister der großen Ankündigungen, der andere Hassobjekt der Impfgegner und Querdenker und hat dummerweise meistens recht.
0: Ja, da hast du wirklich einige wunderbare O-Töne zusammengesucht und was allerdings dann auch Lauterbachs Chancen auf das ersehnte Ministeramt nicht zwingend steigern wird.
1: Ja, wohl wahr. Und ich möchte auch nur anmerken, dass die O-Töne alle zeitgleich erfolgt sind. Also da sind jetzt nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse bei Herrn Lauterbein zugekommen, sondern zur selben Zeit haben sich beide eingelassen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Die Citrus -Ampel kann ja doch noch einen neuen Politikstil einführen.
0: Ja, und es bleibt in der Tat spannend und totgesagte Leben bekanntlich
1: länger. Was man ja letzte Woche sehr schön an den angekündigten Comeback-Versuchen von Friedrich Merzen, Norbert Röttgen und Helge Braun und den überaus erfolgreichen Comebacks von Aber und Wetten, das beobachten konnte.
0: Ja, aber das bestverkaufte Album in zusammen mit allen Top 100, wirklich eine tolle Leistung und über 50% Marktanteil bei der jungen Zielgruppe, in dem Fall für Wetten, das ist natürlich ein Riesenüberraschungserfolg für das ZDF und das mit einem Moderator Thomas Gottschalk, der für unsere lautstarke Woke Community die grausige Blaupause des unbelehrbaren, rassistischen und sexistischen alten, weißen Mannes dargestellt hat.
1: Da kam wirklich
0: Freude auf.
1: <lacht> ich fand es herzerfrischen unterhaltsam und auch das erste Aber-Album seit 40 Jahren hat mir schon viel Freude gemacht. <lacht>
0: Da hast du wahrscheinlich schon hoch und runter gehört. Aber ich muss sagen, der ein oder andere Titel gefällt mir wirklich und man fühlt sich wie in einer Zeitmaschine da hinein katapultiert in die Aberzeit. Und du hast natürlich Mut. Das muss ich dir schon in dem Moment sagen. Aber du machst natürlich nur satirische Scherze in dem Zusammenhang. Selbstverständlich lehnen wir diese toxischen Comeback-Versuche aus alten, längst überwundenen, geglaubten Zeiten strikt ab. Meinst du jetzt Merz oder Röttgen? <lacht> Gut gekontert. Beinahe hätte man wirklich glauben können, können, dass du, Thomas Gottschalk, notorische Political Incorrectness für eine Lapalie halten würdest.
1: Ich habe wirklich das neue aber album Voyage schon mehrfach mit Freude gehört. Aber du hast recht, lass uns das woke Minenfeld rund um die wiederbelebte größte deutsche Unterhaltungsshow schnell verlassen. Der Begriff Unterhaltung ist ja schon so ein Affront gegen die aktivistische Ernsthaftigkeit. Und dann gab es ja noch nicht mal eine Wette mit einem 3D-Drucker. Da hast du recht. Aber
0: wie kommst du denn jetzt auf 3D-Drucker?
1: <lacht> naja, zu Wetten, das gehören schließlich Wetten, die einen staunen lassen und begeistern. Früher waren das Wetten mit Tieren, Kindern und Baggern. Heute fasziniert mich eher, wenn so ganze Einfamilienhäuser und mehr in Rekordzeit gedruckt werden
0: sehr eindrucksvoll und ich vermute da, dass dich das Thema in irgendeiner Art und Weise gerade mehr beschäftigt, als man denkt. Neu ist das Thema auf keinen Fall. Planst du denn schon ein Haus aus dem 3D-Drucker oder hast zumindest ein Gourmet-Menü, die aus dem 3D-Drucker schon
1: bestellt? Ich finde dieses Häuserdrucken halt schon so wie ein Symbol für technologische Errungenschaften, die wirklich geeignet sind, das Leben vieler Menschen gerade in ärmeren regionen besser zu machen und ich ich mag auch diese Formen und Ästhetik der ersten Designhäuser aus dem Drucker, die es ja mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum schon gibt. Wobei wir hierzulande natürlich nur die Betonhülle ausdrucken können. Alle anderen Ausstattungsmerkmale und natürlich Vorschriften wie die Energieeffizienz und Wärmedämmung machen 3D-Häuser derzeit unter dem Strich sogar manchmal teurer als die klassische Baustelle. Spannend, aber das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, denke ich mal.
0: Denn die Technologie ist in jedem Fall von der futuristischen Vision längst zur weiterentwickelten Realität geworden weswegen ich auch deine Faszination
1: auch teile und verstehen kann. Dann lass uns das doch einfach mal etwas tiefer beleuchten, wie so alles losging mit dem 3D-Drucken und was heute schon alles möglich ist. Aber vor allem, welche Einsatzgebiete nicht nur möglich sind, technologisch, sondern auch wirklich durch diesen 3D-Druck eine echte Revolution erleben.
0: Oh ja, sehr gerne. So machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Ja, der 3D-Druck, bereits 1945 erstaunlicherweise in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte schon mal erwähnt und seit ca. 1971 bei uns Realität einer zügig und effizient wachsenden Alternative zu herkömmlichen Fertigungsverfahren. Aber wie kam es denn jetzt dazu und worauf basiert eine mittlerweile doch 80-Jahre-Konzeptidee, die jetzt seit über 40 Jahren in der Praxis zum Einsatz kommt? Und auch nicht so taufrisch rüberkommt, aber warum ist jetzt der 3D-Druck in den letzten Jahren eine Art Evolution, eine Art Neuinterpretation entstanden? Ich habe mir das mal angeschaut, denn richtig boomen tut die Nachfrage nach diesen ganzen 3D-Erzeugnissen in dem Moment, wo der Markt aufgemacht wurde. Ca. 2010, als die Maker-Bot- und Co-Community mit Modellen wie Cupcake und Thingomatic an den Start kam und der Appetit der Medien und Risikoanleger, immer höher wurde, auch spannende neue Unternehmen und Ideen zu finanzieren. Und Branchenkenner kennen dieses Verfahren, in dem Objekte natürlich 3 d unterlegt schneller oder einfacher gerade im Prototyping auch hergestellt werden können. Schlichtweg ist es jetzt aber schon in einer nächsten Stufe angelangt, wo auch erste Patente, die zur Metalldruckverfahren aus den 70er Jahren unter anderem jetzt auch auf dem 3D-Drucker angewendet werden können. Spannend ist die Entwicklung dahingehend auch, dass wir ja vielleicht der eine oder andere, mag sich daran erinnern, mit dem Tintenstahldrucker bereits in den 60er Jahren so eine Art Vorstufe hatten. Und da das elektronische Verfahren gezielt mit diesem Abschuss von Tinte aus der Düse übernommen wurde, sind die heutigen Heimdrucker in dem 3D-Bereich schon ähnlich strukturiert. Damit ist die technische Grundlage für das 3D-Drucken, was jetzt in die Wohnzimmer auch eingehalten hat, den Einzug, ähm, sehr, sehr bekannt und ähnlich. Und die Patentierung, die schon 1971 dazu erfolgte, unter dem sogenannten Liquid Metal Recorder, wurde jetzt aufgenommen, um in dem Fall flüssiges Metall in die entsprechenden Druckköpfe auch zu begeben. Diese Metallvariation, die ex Prozession sozusagen hat es dann möglich gemacht, auch härtere Materialien zu nutzen für den Rapid Production sozusagen, für schnelle Entwicklungsprozesse und für additive Verfahren in Fertigungen, für Kunststoffteile, aber auch metallspezifische Teile. Soweit mal aus der Sicht der Fertigung. Aber was hast du denn dazu noch aus deiner Umfeld auch noch an Neuigkeiten für den 3D-Druck?
1: Erstmal vielen Dank. Vielleicht erstmal auch zu den... Erfahrung, also meine bisherigen Erfahrungen mit eigenen 3D-Druckprojekten sind durchaus überschaubar. Ich habe... Kamera- und Studiozubehör, das partout einfach nicht lieferbar war, ausdrucken lassen von sogenannten STL-Dateien, die ich mit viel Suchen im Netz gefunden habe. Das waren zum Beispiel Deckel für professionelle Kameraakkus, die man im Flugzeug ansonsten nur abgeklebt transportieren darf. Eigentlich Cent-Artikel, wirklich wenige Cent, wenn der Hersteller Sony nicht jeden Cent sparen würde, die mich dann im 3D-Druck jeweils 11 Euro gekostet haben. Oder ein spezieller Adapter für einen Teleprompter, der im 3D-Druck sogar 70 Euro gekostet hat. Und beides Mal hat mir das bei einer akuten Problemlösung geholfen und war mir daher das Geld auch irgendwie wert. Aber nicht nur die hohen Kosten, sondern auch diese wirklich sehr grobe Materialhaptik sprechen in jedem Fall gegen den Einsatz für eine Serienfertigung. Das erinnert ein wenig wirklich an das Ausdrucken von Fotos auf dem von dir eben schon erwähnten Tintenstrahldrucker im Vergleich zu einem echten wertigen Laborabzug. Das geht natürlich auch heutzutage alles viel besser und ich kann mir schon vorstellen, dass die Fertigung von speziellen Ersatzteilen in Einzelauflage, von Prothesen in der Medizin oder Prototypen in Zukunft ohne 3D-Druck nicht mehr auskommt. Da relativieren sich dann angesichts des Zeitgewinns die hohen Druckkosten, dafür entfällt ja auch das Spritz- oder Guss werkzeug Master spannend fand ich als wirklich sehr aktuelle Anekdote, dass zum Beispiel beim James Bond Dreh, bei dem ja für die Action Szenen nicht nur ein, sondern ganz viele identisch aussehende Aston Martin Oldtimer benötigt werden, mal mit Einschusslöchern, mal ohne, mal mit aufsetzen dass da wirklich 3D Drucker zum Einsatz gekommen sind. Veredler haben dann die ausgedruckten, es den macht den autorahmen so echt lackiert, ausgestattet und auf irgendwelche geeigneten, für Action-Szenen geeigneten Fahrwerke draufgesetzt, ja, dass wir im Film die ganze Zeit gedacht haben, dass dort wirklich der äußerst wertvolle Oldtimer im action ansatz gewesen wäre.
0: Ja, das ist ein, natürlich eine super Anwendung, die du da beschreibst. Und es hat sich seit der Erfindung dieses heutigen bekannten 3D-Drucks, übrigens aus von einem amerikanischen Physiker, dem Chuck Hull, 1987, der auch das erste Gerät mit dem SLA-1 auf den Markt gebracht hat, sehr, sehr viel getan. Allein schon das Aushärten, der Prozess dieser Polymere, die ja lichtempfindlich sind und durch UV-Strahlung und hinzugefügten Partikeln und chemischen Reaktionen, Laserstrahlen dann eben genau diese Modelle abbinden, sind jetzt in der Neuzeit schon wirklich zu Hochleistungspolymeren geworden. Gerade in Universitäten, im amerikanischen, aber auch im europäisch-chinesischen Umfeld nutzen das nicht nicht nur für Medizintechnik, Automobilbranche, Öl- oder Gasindustrie, sondern auch für die Luft- und Raumfahrt. Und die Herausforderung dort sind jetzt heutzutage eher die hohen Prozesstemperaturen, die bis zu 520 Grad aushalten müssen. Oder die Probleme bei Druckvorgängen, das sogenannte Layer Cracking, diese Schichtenhaftung mit verschiedenen Polymeren. Oder der Baustellenverzug, dieser Bauteilverzug, der innerhalb von Druckempfinden rauskommt. Und das sind mittlerweile wirklich Prozesse, die jenseits von mal eben kurz einem Nachbau ähm, über einen 3D-Drucker geführt werden. Was mich auch fasziniert, ist die Bereitschaft, wie zum Beispiel in China, die mittlerweile riesige professionelle 3D-Druckfarmen haben, wo man als Hersteller zum Beispiel in Deutschland oder weltweit sein 3D-Modell hinschicken kann, in welcher Komplexität auch immer, angibt, in welcher Polymer- und Härtegradstruktur man es haben möchte und es dann, wenn man entsprechend dir das kleine Aufmerksamkeit Geld zahlt, es innerhalb von 48 Stunden über einen Kurierdienst auch bei sich wieder im Betrieb hat. Und das, glaube ich, hat eine erhöhte Dynamik im Bereich Innovation und Entwicklung gebracht, gerade Stichwort Automobilindustrie, Raumfahrtindustrie etc., die wir bis heute noch gar nicht so einschätzen können.
1: Ich plane zwar momentan nicht einen Hausbau, habe mich aber etwas intensiver beschäftigt, eben wirklich mit diesem Häuserdrucken aus dem 3D-Drucker. Und ja, genau dabei umwirbt einer der führenden Hersteller, Peri. Architekten eben nicht mit dem Kostenargument, sondern mit der Designflexibilität und der Reduktion der Bauzeit. Und diese riesigen 3D-Betondrucker, und das sind natürlich nicht dieselben 3D-Drucker, die auch Fleisch drucken können oder Plastik oder Kunststoffe, sondern das sind halt Betondrucker, die heißen eben auch 3D-Drucker, die können wirklich 10 Meter hohe dreistöckige Gebäude mit einer Grundfläche von 300 Quadratmetern schon bewältigen und lassen sich in nur einem einzigen Arbeitstag an der Baustelle aufbauen. Das finde ich schon extrem beeindruckend. Das erinnert schon fast so an diese Berichte aus China, wo über Nacht ganze Autobahnen gebaut werden. Also das finde ich schon wirklich faszinierend und besonders kreative Formen mit gerundeten und gekrümmten Wänden, die werden mit diesen 3D-Druckern halt so einfach wie normale gerade Wände. und das begeistert natürlich Architekten. Ein ganzes Haus lässt sich prinzipiell in fünf Stunden errichten und je kreativer und innovativer der Architektenentwurf, umso vorteilhafter ist der 3D-Druck. Wenngleich er, ich habe es ja eingangs gesagt, gegenüber den herkömmlichen Methoden noch wenig oder keine Kosten spart. Das ist sicherlich eine Frage der Zeit. Denn das Fundament, alle Zwischendecken und das Dach, müssen hierzulande zumindest derzeit noch konventionell realisiert werden. Ebenso die vorgeschriebene Dämmung und natürlich Leitungen für Wasser und Strom. Aber das lässt sich alles schon sehr effektiv in diesem Druckprozess integrieren. Und insgesamt werden einfach deswegen weniger Gewerke benötigt, weniger Vermessungsarbeiten, weniger Fehlerquellen, treten auf und die wichtigsten Arbeiten finden jetzt wirklich im Computer des Architekten statt, denn besser als jeder Handwerker setzt der Drucker natürlich diese Pläne aus dem CAD-System eins zu eins exakt um. Ich befürchte aber, dass diese Technologie irgendwie noch lange eine Spezialdisziplin für besondere Bauobjekte bleibt, statt einfach jetzt mal wirklich mit aller Kraft für einen preiswerten und vor allem schnellen Wohnungsbau einzusetzen. Und wie man hört, sind auch die Baugenehmigungen für Häuser aus dem 3D-Drucker mancherorts noch wirklich mit erhöhtem Papierkrieg verbunden. Auch das Fleisch aus dem 3D-Drucker, das haben wir ja schon mal in einer Episode über Israel thematisiert, scheint irgendwie noch nicht so schnell in den Alltag einzuziehen, aber im Maschinen- und Anlagenbau und bei komplexen Ersatzteilen für Flugzeuge, Schiffe oder Kraftfahrzeuge da, glaube ich, ist der 3D-Druck schon vermutlich häufiger im Einsatz, als wir alle so denken.
0: Ja, ein Thema, was mich immer wieder auch fasziniert, ist das Menschliche an diesem 3D-Druck. Wenn man sich mal überlegt, 2000 wurde die erste 3D-gedruckte Niere produziert und 2014 war es dann wirklich so weit, dass eine aus dem 3D-Drucker gedruckte Niere perfekt einem Patienten auch transplantiert werden konnte. Finde ich eine Wahnsinnsgeschichte. Auch das Thema natürlich Prothesen, Individualisierung. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz am Anfang von einer entsprechend innovativen, aber auch sehr, sehr schnell sich entwickelten Technologie, die man nicht unterschätzen sollte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir die in Deutschland zumindest offen und auch beherzt angehen. Insofern würde ich mich natürlich freuen über ein Feedback von unseren Hörern und Hörern. Wenn Sie da ein paar Hintergrundinformationen haben, geben Sie uns diese gerne über die entsprechenden Kanäle und über WhatsApp. Und wir freuen uns auf die nächste Woche zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz.
1: Ja, die auch eine schöne Woche Michael Ihnen auch liebe Hörerinnen und Hörer und dann schauen wir mal, was wir diese Woche so drucken. Turtle
0: Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.